2: Uma imagem
1: ainda vale mil palavras, Arturo Pérez Robert.
2: No, hace mucho tiempo que no. Eso era antes. Ahora la imagen necesita palabras. La imagen ha sido tan manipulada, tan prostituida, tan traída y llevada por los medios, tan multiplicada hasta la saciedad, que ahora la imagen ya ha perdido su valor de testimonio que tenía antes.
0: Arturo
1: Pérez Reberte, 55 anos, escritor. O que é que é mais importante para escrever aquilo que escreve, Arturo Pérez Reberte? Aquilo que leu ou aquilo que viveu?
2: Decía Cervantes que que muito anda, muito lê e muito mira, muito sabe e é verdade, não? Eu não sei sé si se sei muito, mas sí sim é certo que mis minhas novelas saem da vida e dos livros, não?
1: Mais da vida ou mais dos livros?
2: É importante as duas coisas porque sem os livros nunca haveria podido interpretar a vida. São os livros que me han dado sim a capacidade de interpretar a vida.
1: Pergunto-lhe isto porque disse numa entrevista a respeito do seu romance mais recente, o pintor de batalhas, que escritores como Vargas Llosa ou Javier Marias não poderiam ter escrito um romance
2: como este... Por não terem vivido as situações de guerra que o Arturo viveu enquanto repórter. Bueno, hay que corrigir eso. Ellos podían haber escrito uma novela excelente, porque son amigos míos, además. Sim, não se trata de es... atualidade, trata-se de romance seria. é uma questão de ponto de vista. Eu viví 21 anos em países en guerra, então, bueno, viví muy de cerca, directamente, situações em las cuales o ser humano está, se muestra em todo su horror, ¿no? E a novela trata de eso, con lo cual é evidente, bueno, que a experiencia personal, en este caso, ha sido muy importante. Mais mais importante para este romance do que para romances anteriores? Bom, bueno, não saberia dizer, porque, em realidade, ninguém põe las novelas o que não tem. Cada um ameaça as novelas com o que tem. E mi vida sempre está presente em todas as novelas, las novelas anteriores. solamente que, en este caso, digamos que a dosis é mais intensa. Que percentagem
1: dos episódios que o protagonista deste seu romance recorda
2: são também memórias suas, pessoais. Praticamente o 90% de los recuerdos del protagonista se los he prestado yo, son de mi propia experiencia. Así. Mas não é um romance autobiográfico? Não, ni tampoco es una novela de, no no porque es una novela, no. Una novela no es autobiográfica nunca, solo es una novela. Tampoco es una novela de guerra, es una novela sobre la condición humana, sobre la vida, sobre el ser humano en territorio enemigo.
1: O que é que além de esa experiencia vivida. Tengo
2: 55 años y, y es hora de hacer, de arreglar los armarios que, como digo yo, de poner las cosas en orden. En la vida que he llevado, yo no siempre he sido un santo. He hecho cosas de las cuales me arrepiento, no estoy orgulloso. Cuando era reportero, vivía en un mundo duro, un mundo difícil y mi trabajo era duro en un mundo difícil. Y eso me ha dejado remordimientos, fantasmas. Entonces, digamos que escribir me ayuda a convivir con esos recuerdos. ¿no? Podríamos decir que escribir transforma las pesadillas, no sé cómo se dice en Portugal, pesadillas. Pesadillos. Pesadillas. En fantasmas. Y tú con las pesadillas no se puede convivir, con los fantasmas sí se puede convivir. ¿Tiene muchos fantasmas a convivir sí. consigo? Sí, sí, sí. ¿Quién no los tiene? Todo el que ha vivido. El que ha, se ha movido por el mundo tiene fantasmas, claro. Yo tengo los míos, sí.
1: O su protagonista también tiene muchos fantasmas. El protagonista
2: tiene incluso más fantasmas que yo. ¿Más do que o Arturo? Muchos más que yo. Y sí, es un personaje de ficción. No soy yo, evidentemente no, pero sí es verdad que se beneficia de mi memoria. Es é por eso
1: que ya disse por tratar aquí de algunos de seus fantasmas, que están en este libro muchas de las chaves que explican los libros anteriores.
2: Bueno, eso lo han dicho algunos críticos en España y en Francia. Sí han dicho que quien lee el pintor de batallas comprende por qué mis personajes son como son, es cierto. ¿sí? Quizá el punto de vista que tienen mis personajes se comprende cuando se ve el punto de vista del personaje de esta novela.
1: ¿La chave del desencanto será...?
2: Más que desencanto que lo hay, es sobre todo la certeza de que el hombre vive en territorio enemigo. El ser humano vive en territorio hostil todo el territorio tiempo. Territorio Comanche. ¿Es, es un sí, título
1: sí, sí. de un libro seu sobre sí. su experiencia en el periodo en, en Sarajevo. que era reporter. En
2: Sarajevo y en Bosnia, sí. Sí, pero es verdad. Yo, yo tengo la certeza de que el ser humano vive en territorio enemigo continuamente. Solamente que el hombre moderno lo ha olvidado. Hemos olvidado que vivimos en territorio enemigo.
1: ¿O será que últimamente conseguimos controlar el territorio de una forma... No, las torres,
2: las torres gemelas, el iceberg del Titanic, el tsunami de Asia demuestran que no controlamos nada. Solamente que hemos olvidado, creemos controlar las cosas, pero las cosas finalmente se imponen y al final las cosas demuestran que son ellas las que controlan la situación de verdad. La diferencia es que el hombre antiguo sabía que estava em território inimigo, o homem moderno o ha olvidado, então o homem moderno está muito mais indefenso frente ao horror e ao dolor que o homem antigo.
1: E quando esse horror e essa dor aparecem é colhido de surpresa sem ter capacidade de reação,
2: Yo recuerdo cuando las torres gemelas se cayeron, recuerdo que la gente de Nueva York, la gente decía es imposible, qué horror, es imposible y decía no, no es imposible, hace nueve años que Homero contó que en Troya el caballo de Troya entró y destruyó Troya, lo que pasa es que hemos olvidado a Homero, hemos olvidado los clásicos, hemos olvidado las lecciones de la memoria, esta novela justamente es eso, esta novela es la historia de un hombre que intenta recuperar los viejos instrumentos para comprender para soportar y para consolarse del horror mundo atual. É um herói cansado,
1: como tem dito frequentemente sobre as suas personagens. Mas es que
2: todos os heróis que he conheci estavam cansados. O sea, herói de verdade é Ulisses, não é Aquiles, nem é Patroclo.
1: Não é, portanto, aquele que no momento do combate se consegue sagrar herói, mas aquele que consegue depois refletir sobre aquilo que viveu na batalha.
2: Claro, porque é muito fácil ser Aquiles, é muito fácil ser herói Con 20 años y con fe en Dios o con fe en la patria, cualquier imbécil puede ser héroe así, ¿no? Lo que es difícil es ser héroe cuando tienes canas en el pelo, sangre en las uñas y dolor en la memoria. Ese es el héroe de verdad. Ulises es el héroe auténtico.
1: Ese cansaço tan frecuente en varios personajes teus es é apenas deles o es é un um cansaço
2: partilhado por sí? Si? Pues, en cierta forma, sí. No estoy cansado del todo. Si estuviera del todo cansado, ni siquiera escribiría novelas. Pero estoy lo suficientemente cansado para comprender esa situación, ¿no? O sea, digamos que mis héroes participan de mi cansancio personal. Yo he leído, he viajado, he estado en 20 años en Países en Guerra... Eso me ha dejado una forma de ver la vida, ¿no? Me ha dejado un desarraigo, una cierta sensación de extranjería, ¿no? En mis novelas se contagian de eso, sí.
1: o Arturo Pérez, Roberto, neste romance, coloca o seu pintor de batalhas sozinho, numa torre de vigia, no meio do Mediterrâneo. É também para o Mediterrâneo que costuma ir navegar. Sí,
2: el Mediterrâneo Não me
1: é por acaso, portanto, que escolheu o Mediterrâneo para o retiro deste pintor de batalhas?
2: No es casual, el Mediterráneo también es simbólico el Mediterráneo es la memoria, la cultura Nos, todos nosotros, usted yo los, los oyentes, venimos de una cultura mediterránea hecha de Biblia, de Islam de latinidad medieval de griego, de Roma, de Grecia todo ese mar que trajo las legiones los dioses y todo ¿no? entonces para comprender, cuando la palabra cultura se maneja en el Mediterráneo es imprescindible, y en esta novela la cultura es fundamental, porque la cultura es el único consuelo, la única salvación posible. Un
1: dá-lhe uma consciência mais intensa de que
2: vivemos numa fração un de tiempo histórico, ¿será eso? Exacto, incluso para Portugal. Portugal es un país que mira al Atlántico, evidentemente, pero su origen, su raíz, su memoria, su retaguardia es mediterránea, es la cultura que vino de Oriente. ¿no? Entonces, creo que, si, que sin eso no entiendo... Creo que el problema del hombre actual es que hemos perdido la memoria. El hombre actual ha perdido la memoria mediterránea, por decirlo de alguna forma. ¿no? El hombre occidental ha perdido la memoria mediterránea. Y eso lo deja indefenso frente al horror. Los pueblos viejos saben cómo soportar el horror com facilidade. Estão acostumbrados. Os povos que olvidam a memória se encontram indefensos ante o horror. Espanha Portugal são
1: povos velhos.
2: Sim, mas já memória. perdido a memória. Nossos abuelos eram muito mais sabios que nós.
1: No seu livro, um homem visita outro para lhe dizer que o vai matar. Surgiu-lhe primeiro esta ideia ou a do personagem que percebe que
2: já só a pintura pode criar a imagem que ele procura? La primera idea original fue el hombre que toda la vida ha querido fotografiar el horror y no lo ha conseguido. Ha hecho miles de fotografías durante su vida y nunca ha conseguido hacer la fotografía que define exactamente la terrible y fría geometría del horror en el mundo. Entonces decide volver a los maestros antiguos a la memoria, pintar un cuadro de la manera antigua en una torre abandonada para pintar la fotografía que nunca pudo hacer. El hombre que llega, a todas las situaciones son, digamos, situaciones complementarias.
1: El ¿eh? hombre que va a matar o pintor es, é simultáneamente, alguien que sente por él una enorme afinidad. Siente casi -se amistad a cierta altura. Diría que son irmãos
2: enemigos, en cierto sentido. Bueno, más que hermanos enemigos, lo que son es piezas de un mismo juego. Son piezas de ajedrez de un mismo tablero de ajedrez. Y en la conversación lo descubren. En realidad, cuando uno se da cuenta de cuando uno reflexiona, se da cuenta de que la vida no es más tablero de ajedrez en el cual todos somos piezas blancas o negras, ¿no? Y entonces comprendemos que todos somos parte del mismo juego.
1: Eso ya viene de Tabo de Flanders.
2: Claro, es que en realidad yo siempre escribo la misma novela. Solamente que va cambiando los años, entonces cambia la forma de ver el mundo. Pero en realidad los temas me obsesionaron siempre los mismos temas. El hombre como peón de ajedrez bajo un cielo desprovisto de dioses.
1: Sientes hoy, ¿ainda el mismo peón de xadrez? que se sentia no seu tempo de repórter, ou entretanto já se tornou bispo, ou outro não, não. personagem qualquer deste tabuleiro de xadrez.
2: Me sigo sentindo peão de xadrez. a diferença é es que agora sou consciente de que sou peão de xadrez. Então, o ser consciente, o assumir que eres peão de xadrez, é muito importante.
1: A consciência como uma forma de lucidez, depois de uma pausa breve, voltamos com Arturo Pérez Reverte, a ficção e a reportagem. Essa conversa com Arturo Pérez Reberto um antigo repórter de guerra que se tornou romancista provavelmente o escritor de maior êxito na última década em Espanha acontece-lhe ter por vezes algum tipo de nostalgia dos seus tempos de jornalista de repórter de guerra
2: Arturo Pérez Reberto Não, tenho nostalgia de minha juventude nada mais, pero não... Mas del... não
1: daquele trabalho, no, 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 era não um daquelas trabajo, experiências Não,
2: era um trabalho duro, num mundo sucio Y en un territorio peligroso y hostil. Lo que pasa es que aprendí muchas cosas. ¿no? Para mí fue una escuela de lucidez. Cuanto soy, cuanto escribo, cuanto vivo, cuanto recuerdo, se lo debo a esos años de, en países en guerra.
1: Esas personajes con quien conviveu, algunas delas personajes que provavelmente no serían do seu convívio no día a día aquí, ¿fueron personajes que le deram alguna cosa que ainda no conhecia.
2: Me dieron muchísimas cosas que no conocía. Por ejemplo, un, un mercenario portugués en la frontera de Angola ¿eh? me dio algo que no conocía, que es que a veces es mejor un mercenario mmm, profesional que un voluntario entusiasta. ¿Por qué? Porque era, estábamos en una situación difícil. ¿no? Él era oficial de un grupo de guerrilleros africanos y hubo un desastre terrible. Nos atacaron y hubo que huir. Y yo le dije, ven con nosotros. Y Él dijo, no puedo, he cobrado hasta final de mes y me quedo con mis pretos. E se quedou com sus pretos. Havia se quedou... um sentido de honra. Um sentido Daquela... sí, sí, de, dignidade. De, de dignidade. De dignidade profissional. profissional. Sí, sí. E esse dia aprendi que, a vezes, é melhor um mercenário digno e profissional que um voluntário entusiasta que nunca sabe sobre é. Qual cabal. é o
1: problema do entusiasmo?
2: Quando há problemas, sempre é melhor um mercenário profissional.
1: Mas qual é que é o defeito do entusiasmo?
2: Pois pues que o entusiasmo, como todos os impulsos, é passageiro. O seu
1: entusiasmo literário? Não. Mantém-se? Não. Não é entusiasmo?
2: Não, não. Mi actividad profissional, te... con el entusiasmo, não se escriben novelas. novelas se escriben com trabajo, com disciplina, com serenidade, com lucidez, com calma, com muito tempo. O entusiasmo vale para, quando uno é jovem, para iniciar aventuras, ¿no? Pero para terminar las aventuras, hay que terminarlas com a cabeça muy fría. Si Ulises hubiera sido entusiasta, no habría llegado a Itaca nunca, nunca. El entusiasta era Aquiles, era Patroclo, y murieron en Troya. El entusiasmo está reñido con la supervivencia. Mas,
1: muitas vezes, para ter essa capacidade de disciplina, é preciso fazer acordos, é preciso aceitar aspectos que provavelmente depois deixam os tais pesadelos e os tais fantasmas.
2: Claro, quando uno vive en un mundo sucio, hace trabajos sucios. Mi trabajo como reportero era un um trabajo sucio. Entonces, bueno, pues yo vivía pendiente del reloj de la misión de la crónica y hubo cosas que tuve que hacer para hacer mi trabajo bien hecho, para ser un, un digno mercenario, tuve que hacer cosas sucias, ¿no? foi a pior coisa? Pues, no sé, es difícil de explicar y é, es é íntimo y es é personal, pero bueno, digamos que hubo gente a la que pude ayudar y no ayudé, hubo días que filmé antes que ayudar hubo frialdades profesionales que tuve que desarrollar. Y eso me hizo ser un buen reportero, pero me dejó también fantasmas y remordimientos. ¿no?
1: Imagina alguna circunstancia en que pudiese voltar a ter vontade de hacer reportajes, de escrever como repórter como testemunha direta de algo vivido por sí directamente.
2: ¿Ahora, en este momento? Sí. No, no, no. no, no.
1: En circunstancia ninguna.
2: No, 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 no. Para mí esa, esa vida terminó completamente. Yo ahora ya no tengo la fe. ¿Es preciso tener fe para ser sí sí sí, 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 sí. Hay que tener fe. Hay dos fases. Primero la fase de la fe y segundo la fase del, digamos, del mercenario profesional. Y una tercera fase es la del desencanto, ¿no? Yo ya pasé la tercera fase ya no puedo volver atrás.
1: A diferencia entre la ficción y la reportaje es una frontera bien definida para sí o a hay comunicação entre um território e outro, entre a
2: reportagem e a ficção. Não há nenhuma comunicação, não. De hecho, esto es é una novela, no es é un um reportaje, es é decir, no hay nada en esta novela aunque viene de muchas cosas bien de medida como reportero, no hay nada que sea real. Todo está convertido en ficción. Una novela debe leerse siempre como ficción. Uma de
1: reportagem hecho, de, de vez hecho, em quando não tem qualquer coisa de ficção?
2: Não, não, é mais. Eu creo que quando um reportaje há literatura é um mal reportagem, quando uma novela há periodismo é uma mala novela. Creo que são duas coisas muito diferentes que, además, é muito peligroso juntá-las e, además, que devem ser tenidas cuidadosamente a parte una de uma de outra. O
1: protagonista do seu romance, deste pintor de batalhas, pinta para tentar obter a imagem que nunca conseguiu fazer como fotógrafo. Pode-se traçar
2: aqui um paralelismo consigo? Sí, yo quizá quizá escribo novelas para, para, para ver el mundo de una forma... Que... ficción
1: para, querer, o para poder decir aquello que en sus reportajes no podía ser dito? No
2: solamente sino para comprender cosas que en mis reportajes no pude comprender. La vida del periodista, fue mi de reportero fue una vida brutal, dura, apasionante, llena de peripecias, pero no había tiempo para reflexión, solo había tiempo para el telediario del, de ese día. ¿no? Ahora sí, ahora puedo mirar hacia atrás, puedo comprender cosas que hice y puedo disculpar cosas que hice y puedo pagar las deudas que contraje entonces
1: ¿Acredita que la ficción consegue por veces ser más verdadera do que a propia reportaje do que los factos narrados por el jornalismo?
2: la ficción siempre es más verdadera que la realidad como
1: a pintura más verdadera do como que pintura, a fotografía no caso como, do
2: como pintura como fotografía como literatura toda la ficción siempre es más verdadera la ficción cuando es una ficción honrada quiero decir es siempre más verdadera
1: no seu livro há uma personagem que diz a certa altura sou uma simples turista da de desgraça. Alguma vez se sentiu o mesmo nos seus tempos
2: de jornalista de repórter? Não, eu nunca fui um turista de la desgracia, pero vi a muitos turistas de la desgracia. Muitos Pois como não, como Yo, por exemplo, eu estava em Sarajevo e veía que llegar allí a intelectuales del mundo occidental que iam allí a, a passar três dias a hacerse fotografias, a falar del horror, de Joseph Conrad, de la lucidez, de la guerra, de la intelectualidad, intelectualidade del conflicto, não? estúpidos eh, que iban allí a, a, a presumir. Não? Pero no, yo era un hijo de puta profesional, yo era más digno que ellos, ¿entiendes? Yo era un hijo de puta, pero era más digno que ellos. Yo hacía mi trabajo, trabajo sucio, pero lo hacía dignamente. Mis compañeros morían en, en Yugoslavia, mataron a 52 compañeros de los que 12 eran amigos míos, ¿no? Yo pagué mis precios. Estos imbéciles no iban allí más que a, a, a presumir, a, a tener vanidad, a hacer un número de circo delante de las cámaras, un número mediático delante de las cámaras. Y estaban tres días, ninguno llegaba de verdad a lo que era el corazón del horror
1: a televisão, o jornalismo em geral está cheio de números mediáticos cada Sim. vez mais. Por isso, é o é. se deve
2: no lo sé, por eso lo dejé.
1: Pero es una necesidad de consumo por parte de los leitores, de los oyentes, de los espectadores. Es una necesidad económica de hacer mover no, no, una no, máquina. No.
2: Es culpa de los espectadores. Cada, cada espectador tiene el mundo mediático que se merece. Tenemos los gobiernos que queremos tener, los, los obispos que queremos tener, tenemos los presidentes que queremos tener, tenemos los hijos que queremos tener, tenemos la televisión que queremos tener. Entonces la culpa es, es el del espectador. Yo por eso dejé el periodismo, porque me di cuenta de que el camino en el que estaba... No me llevaba a ninguna parte. Yo despreciaba ya a mis espectadores. Y eso no puede ser.
1: ¿Escreve hoy aquello que quiere o aquello que puede escribir?
2: Eso es una pregunta muy compleja. Cada persona es un mundo. Hay gente que puede, gente que quiere. No, no tiene. Yo escribo porque realmente, porque cuando escribo estoy bien, porque me amueblo el mundo, rehago el mundo a gusto, ¿no? Pero no sé, cada uno no no. Mi
1: pregunta su es si o Arturo... Aquilo que escreve é o que pode ou o que quer realmente escrever.
2: Escrevo o que quero escrever. Há coisas de las que não quero escrever e não escrevo. Há partes de minha vida, de minha memória, de minha vida como novelista que não desenvolvo, que não quero tocarlas. É um exercício livre. Sou livre. Mas não há um
1: limite para aquilo que se quer, ou melhor. Não há por vezes coisas que podem desejar escrever-se, mas não se podem
2: escrever. Não, cada novela tiene su momento. Por exemplo, esta novela eu nunca hubiera podido escribirla hace 10 años, e quizá dentro de 10 años ya no hubiera querido escribirla. As novelas son como el juego en España decimos de las siete y media de las cartas, no que es é, es é uno llego, me planto, me paso, é isso, não. Cada novela deve escrever-se momento justo ou não escribirse. se
1: Lembra me de lhe perguntar isto ao parar com uma frase sua em que dizia: sou um escritor Profissional, não sou um artista. Explique-me lá como é que entende esta diferença entre uma coisa e outra.
2: Pois pues, sim, sí, é muito sencillo. Eu não hago arte. Eu não pretendo cambiar a história de la literatura. Mas pues faz literatura. Bueno, pero eu não pretendo fazer literatura trascendente, nem pretendo que isso quede el dia de mañana. Se si queda, estupendo. Se si não queda, mal. Eu lo que intento es que mi vida. Ahora, en este momento, sea como quiero que sea. La literatura me ayuda a que sea así. Me ayuda a reflexionar, a mirar, a estar tranquilo conmigo mismo. Me ayuda, sobre todo, como dicho a calmar fantasmas. ¿no? Si es arte, no es asunto mío. Eso es otro que tienen que decirlo. ¿no? no es la obra de arte lo que yo persigo. Yo persigo la serenidad personal.
1: Es una forma también de analgésico. ¿La literatura?
2: No, es fundamentalmente un analgésico. A mí me duelen muchas cosas del mundo y de mi memoria, me duelen mucho. ¿no? La literatura es como una aspirina, como tomar aspirina. Calma el dolor. ¿Y a calma
1: apenas como escritor o también como lector...? encontra essa virtude terapêutica en la literatura.
2: Yo es é que sigo siendo lector, es é que yo soy un um lector que accidentalmente escribe novelas. Yo sempre siempre digo que yo no soy un um artista ni soy un um escritor. Yo siempre he dicho que yo me considero siempre un um lector que accidentalmente ahora por el momento escribe novelas, pero el día de mañana puedo dejar de escribir novelas y ser igual de feliz. Lo que no podréis dejar de leer nunca, pero escribir puedo dejar de escribir Gosta mais
1: de leer do que de escrever?
2: Sin duda, sin duda. Escribir es é un um acto doloroso, una disciplina dura, prolongada e que fatiga muito. Ler não, escrever é es complementar, ler é fundamental.
1: Ler um prazer mais intenso do que o prazer de escrever. Depois de mais um curto intervalo, regressamos à conversa com o escritor espanhol Arturo Pérez Reverte, A Guerra e a Natureza Humana. Cuidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o autor do romance, o pintor de batalhas, o escritor espanhol Arturo Pérez Reverte, já descobriu alguma coisa de si próprio, Arturo Pérez Reverte, que não soubesse naquilo que escreve?
2: Continuamente. Cada novela é um novo descobrimento sobre o mesmo. Justamente por isso escrevo. Porque escrevendo, compreendo coisas de mim que antes não compreendia. Por exemplo? Por exemplo, pues, La Soledad, El território inimigo no en qual vive o ser humano comprendo cosas que hice y por qué las hice, comprendo a las mujeres, por ejemplo, ¿no? el papel de que las mujeres han jugado en mi vida, por ejemplo.
1: Las mujeres son siempre muy fuertes, determinadas en sus romances. ¿Por qué Habitualmente, así? Sí.
2: Habitualmente sí, porque es el tipo de mujer que he conocido y que me interesa. ¿no? Es el tipo de mujer de la que se aprende. ¿no? Yo creo que todo ser humano aprende de tres formas fundamentales por los libros, por su vida y por las mujeres que conoce. ¿no? Y cuando hablo mujeres hablo madres, hermanas, amantes, esposas, hijas, hablo en general. ¿no? Y bueno, pues en mi caso las mujeres que me interesan son esas. ¿eh?
1: ¿Descobre-se más a sí propio a escribir romances o naquilo que viveu, a percorrer el mundo como correspondiente de guerra?
2: Antes, cuando era reportero de guerra, estaba demasiado ocupado moviéndome por el mundo y sobreviviendo para reflexionar. ¿Es ahora cuando puedo reflexionar?
1: A guerra revela mais sobre a natureza humana do que este dia a dia pacífico em que
2: vivemos, pelo menos nesta parte do mundo. Absolutamente. Lo que pasa es que la guerra no aporta nada nuevo. La guerra es la vida normal llevada al extremo. Yo nunca he visto nada en la guerra que no hubiera visto ya en la paz. Solo que en la guerra es todo extremo, apasionado, excesivo, desmesurado. Entonces es mucho más interesante, mucho más educativo. La guerra Não es
1: nada... Na guerra que não tivesses visto em nada, tempo de paz?
2: Nada, pero eu o vi todo muito mais concreto, muito mais definido e muito mais claro.
1: A guerra torna as pessoas piores ou faz emergir aquilo que elas têm de pior dentro de si?
2: Hace emerger. Las personas son malas ya, por naturaleza. La guerra únicamente les quita aquellos controles que la sociedad les ha puesto. Entonces el ser humano se muestra como es, ojo, en lo malo y en lo bueno también, porque también en la guerra el ser humano también demuestra muchas cosas buenas. Justamente, Pero la, tiempo, mala la mala es la más poderosa.
1: Aquí hay decía que el bien y el mal, la bondad y la maldad, conviven, cohabitan en la guerra de una forma extrema e intensa.
2: Absolutamente, como en el ser humano.
1: ¿Y eso fue algo que descubrió na guerra ou sí. a posteriori.
2: Não, não lo descubrí en la guerra, eso ya lo descubrí directamente. Y además descubrí mi propia maldad también, o sea, descubrí que los malos no es el serbio que dispara contra o que viola e mata, no es el malo y yo soy el bueno o el bosnio es el bueno. Sé que el bosnio mañana puede ser tan malo como el serbio, sé que el niño que hoy es víctima mañana puede ser verdugo. Esa es la novela del pintor de batallas precisamente. Mas isso não é
1: desresponsabilização do mal e dos maus, Quer dizer, a certa altura não é uma forma de relativismo em que não. mal e bem se equivalem?
2: Não, 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 es é naturaleza humana, es é que é natura... é que está en el ser humano. El ser humano no hace más que cumplir con las reglas terribles de la naturaleza. El mundo es é un um territorio cruel. El ser humano es é tan cruel, o sea, el ser humano se limita a cumplir con las reglas que la naturaleza le impone. ...el tigre no puede perder sus rayas, nunca, ya lo decía un poeta inglés... ...el tigre nunca pierde sus rayas... ...el tigre nunca pierde nunca, sus nunca pierde lices... Sus, ...nunca las pierde, ¿no? el ser humano es un animal en territorio enemigo... ...lo que pasa es que hemos vivido durante muchos siglos un proceso social... ...que nos ha hecho alejarnos de ese territorio cruel... ...pero cuando ese territorio cruel vuelve de nuevo con la guerra... ...con el dolor, con la enfermedad, con el horror, con la tragedia el ser humano... ...de nuevo demuestra ser un animal peligroso que a veces es bueno... ...pero que habitualmente es malo...
1: Ah. Animais mais perigosos uns que outros. O tigres... homem
2: hombre é o mais perigoso.
1: Certo, mas o que eu queria dizer com isto é que há seres humanos mais perigosos uns que outros. Há sí. bondade e maldade
2: Pero, em o... graus diferentes. Mas atenção, o ser humano é mais perigoso uns que outros, depende das circunstâncias. Porque um hombre muito bom e muito bondadoso pode ser muito cruel e muito peligroso em circunstâncias determinadas. É a circunstância que faz que o homem seja bueno ou malo. Es cuando salta el barniz de civilización, de religión, de cultura, de control social, de represión policial, de lo que sea, cuando el hombre, puesto frente al horror, a la realidad de supervivencia, si a usted, por ejemplo, le quitasen la comida, la familia y el agua, sería tan peligroso como cualquier animal. Era o sea, un instinto, supervivencia a es, funcionar. Es cuestión de, no, y no solo de supervivencia, también de agresión. El hombre es un depredador. El hombre es un depreda, depreda mujeres, depreda hombres, depreda comida, depreda calor, depreda fuego para calentarse. ¿no? Lo que tiene la guerra es que la guerra, justamente, al eliminar todos los mecanismos de control, deja al hombre desnudo frente a la realidad.
1: Las guerras son todas diferentes ou no fundo são todas iguais? São todas
2: iguais, são todas iguais.
1: Portanto, para si, as experiências que teve em Sarajevo, ou na Eritreia, em Angola, ou onde quer que seja?
2: Desde, como he dicho antes, desde Troia a Sarajevo, não cambia mais que a forma, ou Bagdad, não cambia mais que a forma técnica de arrasar, de destruir uma cidade. Mas, no fundo, a história é a mesma.
1: Não variam consoante a cultura, consoante os padrões culturais, civilizacionais, Creo que religiosos.
2: Creio que não. Tampouco eu, um, tampou eu sou um analista científico, mas minha impressão personal minha experiência de 21 anos ali é que não
1: a maior parte das pessoas que nos ouvem tem a
2: felicidade de nunca ter vivido uma guerra se equivocam, viven uma guerra porque el mundo, la vida actual, es una guerra. Lo que pasa es que no se dan cuenta. Pero mañana vendrá el avión que golpeará la torre gemela. Vendrá el tsunami en la playa. Pues pero ya no. Ainda no apareció. No, no, pero es que el problema fundamental es que el ser humano actual es estúpido. Hemos olvidado que vivimos en territorio enemigo. Construimos casas junto al mar, ignorando que hay, desde hace siglos hay tsunamis. Entonces, vamos a una pregunta muy interesante. ¿Hasta qué punto debe tenerse piedad? ...o compasión del ser humano estúpido... ...que no aprende de la historia... ...que no aprende de su propia memoria... ...que olvida que estamos en territorio enemigo. ¿Cuál es su respuesta? Pues eh, para eso he escrito la novela, justamente... ...ahí está el pintor de, está el pintor de batallas. Para hacer la pregunta, más no, do que para dar la respuesta. No, es, cada uno, ahí, ahí es, realmente cada persona... ...tiene una actitud hacia eso, ¿no? Pero yo creo que no siempre, o sea... ...que cuando decimos pobre gente... ...no siempre la gente es pobre gente. A veces la gente... Há buscado já só a sua própria ruína, a sua próprio castigo. Mas eu estava a falar de um facto,
1: da guerra. A guerra, tal como a entendemos, com Pero combates, la guerra, la guerra batalhas... A guerra
2: os seres humanos claro. A guerra não é uma entidade independente. A guerra a fazem os homens. E as mulheres.
1: A maior parte das pessoas que nos estão a ouvir agora nunca viveram uma guerra convencional dessas em que há bombardeamentos, tiroteios, etc. Isso faz de pessoas que nunca passaram por essa experiência pessoas diferentes daquelas que viveram essa sí. experiência.
2: Sim. Sí. En nuestros mayores, nuestros antiguos... Pero no es solamente la guerra, no es la guerra, es la vida. Es decir, antiguamente el hombre moría de enfermedades, los niños morían de pequeños, no había penicilina... El ser humano era consciente de su vulnerabilidad. Ahora lo hemos olvidado. Ahora nos hemos rodeado de una especie de trinchera, de confort, creemos que somos invulnerables y es mentira. Hemos olvidado. Entonces, claro, nuestros abuelos sabían que vivimos en territorio enemigo... Hoy lo hemos olvidado. Entonces, hoy somos estúpidos porque lo hemos olvidado.
1: ¿Eran mejores, más felices?
2: No sé si eran más felices, pero eran mejores. Eran más caritativos, más compasivos, porque sabían que mañana podían ser ellos las víctimas. Había una solidaridad. De, de, el sufrimiento crea solidaridad. Cuando no se sufre, nos volvemos egoístas. El hombre moderno no sufre, sufre menos. El hombre occidental, quiero decir. Y el, Por eso el hombre es más egoísta
1: vivemos, portanto, de uma forma
2: mais uh, artificial.
1: Artificial sí. egoísta, quer dizer, a falta de consciência da guerra retirou-nos a capacidade da solidariedade. Sim, sí, pero
2: insisto que la guerra es é solamente un símbolo. La guerra no es el horror, es el dolor, la enfermedad. No hace falta una guerra, pues una epidemia. Portugal, Lisboa vivió el terremoto, el gran terremoto, ¿no? O las pestes de la Edad Media. Es lo mismo que la guerra, es la manifestación del horror de la naturaleza y el hombre enfrentado a ella.
1: Essa lucidez leva, inevitavelmente, ao desfecho que no seu livro, e não vamos dizer qual é esse desfecho, ao desfecho que dá ao seu protagonista, ao pintor de batalhas. Claro, claro.
2: É uma, é uma inevitabilidade. Sim, sim. É inevitável. A questão é se trata de assumir as regras ou não assumirlas. É dizer, se trata de afrontar a realidade ou não afrontarla. la não? O terrível é que Homero já contava há 9000 anos que vivimos em território inimigo. Y lo hemos olvidado, entonces mi pregunta es, una Europa, un occidente que tiene 9.000 años de experiencia escrita desde Homero hasta ahora y no utiliza eso para ser mejor, no utiliza eso para prevenir, no utiliza eso para estar preparado cuando llegue el horror a golpear, no utiliza la cultura que es el único consuelo analgésico frente a eso, ¿merece sobrevivir? Esa es la gran pregunta. Es decir, cuando un avión se cae... Fierce
1: de su pregunta que la respuesta que daría será yo creo,
2: no. Creo que no, creo que no. O sea, cuando un avión se cae eh, y la gente dice, ¡Ah, Dios mío! No, si subes un avión el avión a veces se cae. O sea, creemos que los aviones no se caen y los aviones se caen. ¿Qué es la cultura? La cultura es lo que impide que grites cuando se cae el avión. Estamos en el fin de una era... Estamos en un fin de una era, por supuesto, naturalmente. Sí, sí. A pesar de eso, Pero se lo digo sin dramatismo, sin pesimismo. El final de una era, sí, bueno, estamos... Es en... una constatación. Claro, es el, el ser humano el ser humano como antes era, ya no es. Ahora será de otra manera, pero mejor no va a ser. ¿no? Era nuestro, por eso los pintores antiguos, Bruegel, el Bosco, Goya, ten, ellos sabían. Por eso el pintor de, de batallas se va a la manera antigua a pintar. Porque se da cuenta que ahí está realmente la explicación. Ahí está el único consuelo posible. La cultura, la vieja cultura. La cultura no cambia las cosas, pero nos ayuda a soportarlas.
1: Curiosamente, nunca como hoy hubo tantos libros de autoayuda, por ejemplo. Pues es ¿Qué eso, eso, eso no es cultura. Eso no es
2: cultura. Claro, pero ¿qué es que eso dice de nosotros mismos? Eso es un síntoma de decadencia evidente, es un síntoma muy claro. de Cuando hemos necesita autoayuda en los libros, cuando hemos sustituido a los abuelos de pelo blanco que sabían, hemos sustituido los libros de memoria hemos sustituido las viejas piedras que nos cuentan sus historias por libros de autoayuda y por programas de televisión.
1: Ahora, una pregunta que está no seu romance, dirigida al pintor de batallas, no su libro, y que le faço así. su trabajo
2: ahora es un resumen o una conclusión? Pintor es un resumen. Y una conclusión también. Y sobre todo es una forma de prepararme. Yo estoy terminando ya mi periodo de vida. Yo ya tengo 55 años y no sé cuánto me queda. 5, 10, 15, 20 años, no lo sé, ¿no? Pero es cierto que necesitaré mucha serenidad y mucha firmeza para soportar lo que me espera, mi final. Entonces, escribir novelas, leer, reflexionar sobre todo esto, reflexionar, me permite prepararme para la última etapa de mi vida.
1: quiere decir, no se limita a reproducir lo que vio, tenta explicarlo
2: Intento, sobretudo, sacar armas, herramientas, protecciones, consuelos analgésicos para o que me queda por viver. A literatura como uma porta para
1: entender um pouco melhor a natureza humana. O romance mais recente de Arturo Pérez Reverte chama-se O Pintor de Batalhas, edição ASA.